0: Bem, o pastor quando convidou o Gat, né, para estar tá trazendo a palavra no DIP, né, está ministrando louvor, é, eu me lembrei muito do, do ano passado, não sei se todos estavam aqui, ano passado a gente falou sobre a Coreia do Norte, né, a, o DIP deu o, o, o país, né, como Coreia do Norte, eu lembro se vocês... Então, lembrado um pouco do que a gente passou aqui, onde eu comentei no gato também. É, eu, praticamente, não conhecia o Portas Abertas, o DIP, né, esse movimento que eles fazem todo ano. né e Desde o ano passado, do ano passado para cá, eu sempre coloco os irmãos da Igreja Perseguida, a sempre comenta no gato também, para a gente está colocando né, os irmãos da Igreja Perseguida nas nossas orações, é, em ano passado, não sei se vocês lembram, né, que a gente foi da Coreia do Norte, um país que prende os irmãos né, da daquele país em contêineres, deixa jogado, com sol, chuva, sem água, enquanto nossos irmãos sofrem por proclamar o Evangelho ou apenas estar com uma Bíblia na mão. Né? E esse ano, a, o Porto aberto colo colocou é, Nigéria, de Oeste Africano, é, vou estar falando um pouco mais à frente Liz, coloca o primeiro vídeo, por favor Eu vou passar três vídeos para vocês São vídeos curtos, é o que o próprio, o próprio Portos Abertos passa para a gente é, Três, quatro minutos Mas só para a gente ter uma introdução, vocês entenderem um pouco mais Paga a luz, por favor, Renan Mais um dia, tantas histórias
1: Quanta injustiça. Uma perseguição constante, ameaças e ataques violentos. Cada dia que passa, fico mais surpreso com as dificuldades que nossos irmãos enfrentam. Eu preciso que você os conheça. Eu preciso que você sinta o que eles sentem, que você chore com os que choram e que você lute junto com eles. Os seguidores de Jesus são assassinados por causa da fé mais do que em qualquer outra nação. Em todo o oeste africano, aldeias inteiras são atacadas, resultando na morte de milhares de cristãos. Meninas e meninos são sequestrados das escolas, raptados de suas famílias. O número de viúvas só aumenta. Tragédias como essas são comuns no oeste africano uma região formada por países que cercam a Nigéria, alvo da crescente violência. Grupos radicais islâmicos avançam sem piedade, tomando o território à força, deixando os cristãos cada vez mais vulneráveis. A Igreja está sob ataque. Cada testemunho, depoimento e fato revelarão a dura realidade de cristãos que, por causa da fé, são negligenciados. Contudo, permanecem firmes. A Bíblia nos diz que nenhuma arma forjada prosperará contra a Igreja de Cristo. E nós, como corpo, nos levantamos em favor deles. Levantamos a nossa voz em favor da Igreja perseguida. Quando tomamos consciência de qualquer injustiça, devemos fazer algo. A Portas Abertas convida você a mobilizar a sua igreja para ser uma intercessora em favor dos cristãos perseguidos no dia 12 de junho de 2022. Garanta a participação da sua igreja, tornando-se um organizador do DIP. Seu envolvimento é resposta de oração. Cadastre-se no domingo da Igreja Perseguida e participe. www.portasabertas.org.br.br. Obrigado.
0: Esse primeiro vídeo é uma introdução que é o Portas Abertas Espaço para a gente, convidando a igreja né, a estar orando, ajudando nossos irmãos da Nigéria do oeste africano, da Coreia do Norte. Não sei se vocês perceberam ali, ele fala no vídeo que a Nigéria é o país que mais mata cristãos, mas ele não é o primeiro da lista mundial. A Nigéria está em sétimo lugar, segunda lista mundial, onde o portas Aber Abertos se baseia para fazer seus trabalhos. A Nigéria está em sétimo lugar. Até ano passado, era a Coreia do Norte em primeiro, mas, a partir do momento que os Estados Unidos tirou as suas tropas do Afeganistão, Aí o Afeganistão pulou de primeiro lugar para primeiro lugar. Então, assim, onde, é, onde tem mais perseguição cristão é o Afeganistão. Tem em torno de 76%, né, é o número de morte na Nigéria. Mesmo vocês, mesmo estando em sétimo lugar da lista mundial, é um país que mais mata cristão. Não sei se você viu ali no mapinha também, a Nigéria fica no meio, né, dos outros países ali. Da, da, da África, e diz assim: Como é complicado, vamos dizer assim, ser cristão nesses países. E mesmo assim, nossos irmãos não abrem mão da sua fé. Vêm dúvidas, né, vem medo, são, eles são como carne, que nem nós. Mas momento nenhum, eles duvidam que Cristo está ao seu lado. E às vezes por muito pouco, a gente enfraquece na fé, vou usar o exemplo que o Lucas deu ontem no GAT, um irmão não falou comigo, não deu um bom dia, o pastor, falou um negócio que eu não gostei, e a gente dá as costas para a igreja. É muito pouco em relação ao que nossos irmãos passa passam lá naquele país, nos países que são perseguidos, né? e a gente... Eu estava comentando que a gente não tem a dimensão do que os nossos irmãos passam. né? E a gente, às vezes, por muito menos, a gente está dando as costas para a igreja, não está vindo mais à igreja. Fala que não preciso de igreja para poder estar tá com, com Cristo. E nossos irmãos, eles dão um valor tão grande quando estão na igreja, estão orando, estão louvando. Semana passada, o pastor Arão teve aqui, ele tocou muito no, em oração, ele tem, Deus tem chamado a sua igreja para orar, Deus tem chamado a nossa a igreja a ter intimidade, o tema do nosso retiro desse ano do jovem foi intimidade, e a gente tem falado isso, o pastor tem falado isso aqui em todos os cultos, o quanto Deus tem buscado, tem, tem, é, tem querendo que a sua, a sua igreja tenha mais intimidade com ele, eu sei que o dia a dia, a correria, a gente vai trabalhar, muitos fazem faculdade, tem os deveres de casa, e a gente, às vezes, passa batido, não tem aquele momento a sós com Deus, aquela intimidade com Ele. O próximo vídeo é de uma família. Pode botar, por favor, Liz? Onde eles... Ela... Vamos ver. Nós passávamos
2: a noite escondidos nas montanhas. De manhã, voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir.
1: Essa é a realidade em todo o Oeste Africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos como os do grupo radical islâmico Boko Haram não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chade e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadizara é uma delas.
2: Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas, roubaram todas as nossas posses. Então, nós fugimos de novo para o vilarejo Laodzav. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet, eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram.
1: Após alguns anos em Zeleved, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia-se escondendo com medo.
2: Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã, voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir.
1: Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para a COSA, foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015.
2: O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles.
3: Algumas pessoas dizem que ela foi
2: assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela. Provavelmente, algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu duas semanas depois.
1: Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3 mil cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar.
2: Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz.
3: Especialmente com esse
2: tecido. Faz dois anos que eu não tenho uma roupa nova como essa mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja Sua face no final do dia.
1: No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas no Brasil e na América Latina, levantarão um clamor pelos cristãos perseguidos no oeste africano durante o Domingo da Igreja Perseguida. Organize o DIP na sua igreja. Participe!
0: Vocês perceberam que ela mudou três vezes, mais ou menos, de, de casa, de vila, fugindo do... O pessoal que persegue né, o Boko Haram os cristãos ela perdeu sua irmã em 2015 com 14 anos sua mãe faleceu duas semanas depois mesmo assim a sua fé não foi abalada mesmo assim ela continuou crendo que Deus está com ela e que Deus vai sustentá-la isso é ser cristão é em meio às dificuldades em meio à perseguição como já a gente vai ver Paulo um apóstolo também que foi perseguido, preso, e morto, por proclamar o Evangelho. A pregação é, é baseada no, no amado Timóteo de Marco Teles, né? e tem um momento que ele fala, você quer mesmo se envolver com esse negócio de igreja? Você quer mesmo se envolver com, com Cristo? Cristo? tendo uma coisa, você vai ser perseguido por proclamar o nome de Cristo, mas tenha certeza de uma coisa também, Deus vai estar contigo em todos os momentos. E nossos irmãos aí não duvidam nem um pouco disso, eles passam por dificuldade, eles passam pela necessidade, Dois, não sei se vocês repararam, que estava com máscara, mas dá para ver pelo olhar, a felicidade dela de ter recebido uma um Tecido, uma nova roupa. Depois de dois anos, o Portas Abertas ele tem um projeto também que no próprio vídeo fala: né? Que muitas mulheres ficam viúvas, né? Tem a perseguição, tem isso tudo e elas ficam com trauma, mesmo que a sua fé não, não se abale, elas ficam com trauma. E o Portas Abertas ele faz um estudo, eles dão é, palestras essas mulheres, e é onde elas têm se sentido melhor. Tem um vídeo que depois, se posso permitir, eu vou passar para ele, para ele colocar nos grupos, só que era 10 minutos, quase 11 minutos de vídeo, que fala a história de um uma, uma, de um grupo. Né, hoje está aqui na igreja, confortável, graças a Deus. Quando acabar o culto, a gente vai sair, vai para nossas casas, né, vai para onde quer que ir. E falo, nesse vídeo fala que, esses irmãos estavam na igreja, estavam felizes. Quando estavam acabou, acabou o culto, eles estavam saindo, estavam felizes, conversando, alegres. Quando eles saíram da igreja, tinha um grupo do Boko Haram esperando por eles, já lá lá de fora. Né? E naquele momento, eles pegaram os homens, levaram para trás da igreja, separaram dois ou três, que eram muito jovens, mas executaram esses homens. Então você imagina, você sair da igreja. O seu marido é pego, levado para trás da igreja e assassinado. E você ali poderia muito bem duvidar ou coisa do tipo, mas permaneceu na fé. Continuou, Senhor, me ajuda. Eu agora, mais do que nunca vou precisar de você. E nesse um desses homens que foram lá para trás, um milagre divino, ele sobreviveu. A bala não pegou nele, só se machucou a mão mas no vídeo fala que até hoje ele não consegue trabalhar, não pela mão machucada, mas sim pelo trauma que ele carrega na sua vida. E ele comenta que o Porto Aperto ainda não conseguiu fazer esse, esse, essa palestra para os homens, não, consegui, não foi convidado ainda, mas as mulheres contando que, a partir daquele momento que ele, o Porto Aperto conseguiu fazer essa palestra com elas, elas conseguem dormir, elas conseguem ouvir um barulho e não se assustar, com medo de ser bomba ou ser, ser caçado coisa do tipo. Então imagina você estar na igreja, sair, estar um grupo lá fora te esperando, porque sabe que você é seguidor de Cristo. E uma coisa que eu, eu, o Lucas vai colocar ali né, para vocês, mas uma coisa que eu fiquei assim, abismado olhando essa semana, é que a gente não tem noção das coisas que acontecem lá fora. A gente viu o nosso mundinho aqui no Brasil, né, modo de dizer, a gente vive aqui, ah, domingo eu vou para a igreja, quinta-feira eu vou para a igreja, amém, é isso mas a gente não tem noção do que os nossos irmãos estão passando lá fora. E quando, no, no site do Portas Abertas, tem uns, alguns anúncios. Eu fiquei surpreso de quantos anúncios são recentes. Só esse mês já tem uns três, quatro anúncios. Eu falo, meu Deus, a gente não tem noção do que os que nossos irmãos estão passando. A gente não tem noção do que, de fato, é ser um verdadeiro cristão. E muitas das vezes a gente reclama por tão pouco, irmão. Por tão pouco. Ah, o irmão não me deu bom dia. Não vou mais para a igreja, não. Ah, o pastor falou assim comigo. Hum, não gostei. O pastor é pastor, mas ele é carne como você também, irmão. Você acha que o pastor falou algo que você não, que não gostou? Eu tenho total certeza, Tem total liberdade de chegar para ele e conversar com ele. Porque vai dar as costas para a igreja. Não faça isso, não. Tem tantos irmãos que têm o prazer de estar na casa de Deus. E às vezes não pode. Tem que ir escondido. Você tem liberdade de sair da tua casa, com a Bíblia na mão e vir para a igreja. Muitos irmãos têm a liberdade que a gente tem. E a gente não dá o valor de estar aqui na casa de Deus. Bota o próximo vídeo. O próximo vídeo fala de uma família que estava em casa. A mãe e eles correram. Eu pensava, se eu beber essa água e comer
3: essa comida Mas meus filhos morrerem Para que eu preciso de comida e água?
4: Ataques de extremistas islâmicos a vilarejos no oeste africano São cada vez mais comuns Em 2015, o vilarejo de Charity, na Nigéria Fui atacado pelo grupo radical, Boko
3: Haram. Uma noite eu estava tomando banho e meus filhos estavam ali, dentro de casa. Meu irmão veio correndo dizendo, apague as luzes, apague as luzes. Então, dentro de casa, eu ouvi alguém dizer, estão queimando guaiaco, a cidade está em chamas.
4: Enquanto eles fugiam, noite é dentro, Charity se perdeu dos filhos. Incerteza e medo é o que resta após os ataques.
3: Eu corri e encontrei uma caverna. Nós entramos, sentamos e ficamos calados. Achei que ouviria meus filhos lá fora, mas não ouvi. Eu chamei pelos seus nomes, sem sucesso. Lembro de pensar. Não sei se meus filhos foram mortos ou não.
4: Alguns dias após o ataque, as famílias começaram a se encontrar. Mas não havia nenhum sinal dos filhos de Charity.
3: Um dia se passou, dois, três, uma semana, nada dos meus filhos. Eu estava em casa, sozinha, rua da casa, quando eu escutei meu filho chamando. Ele estava se aproximando. Enquanto eu gritava por ele, eu estava tão chocada e feliz. Meus filhos vieram e me abraçaram e começamos a chorar. Eram lágrimas de alegria. Nós estávamos tão felizes. Até a bebê mais nova começou a sorrir quando viu os irmãos.
4: A presença de irmãos e irmãs na fé que levam cuidado, apoio e, acima de tudo, oração, renova as esperanças dos cristãos perseguidos no oeste africano, renovando também as forças da comunidade.
3: Os ensinamentos que vocês nos deram realmente trazem unidade ao grupo. Fiquei muito feliz de me juntar a esse grupo e ajudar outras pessoas, E sei como isso me ajudou. Receber cuidado pós-trauma tem realmente nos ajudado a aprender a perdoar e nos livrar da raiva. Nos trouxe esperança de vida para o futuro.
4: Levante um clamor por nossos irmãos africanos, que enfrentam perseguição por causa da fé. Participe do Domingo da Igreja Perseguida 2022, no dia 12 de junho, juntamente com sua igreja e ajude os cristãos perseguidos do Oeste Africano.
0: Também. Imagina, você está em casa do nada ver uma gritaria e tem que sair correndo e do nada não vê mais seus filhos. Dois dias depois, três dias depois, pela graça de Deus, eles estão vivos e aparecem. Ela falou também do, do Portas Abertas, né, a importância que Portas Abertas tem na vida deles. Segundo a lista mundial né, da perseguição, Hoje tem 360 milhões de cristãos perseguidos. É muita gente. É muita muito irmão que precisa da nossa oração. Então, com portas abertas, ele vem com esse intuito de chamar a igreja para estar em oração pelos nossos irmãos que são perseguidos por proclamar o Evangelho. O site está lá, Lucas? Luiz, coloca o site aí, por favor. Para quem não conhece, isso aqui é o que ela vai colocar agora, é o site do Portos Abertos. Se vocês quiserem, vocês podem entrar ali. Tá. Não, beleza. Ela vai colocar. <risos> tá. é, esse é o site do Portos Abertos. Lá a gente consegue estar acompanhando as notícias que a grande mídia não, não coloca. Não é interessante para eles, né? mas a gente consegue estar olhando aí. Abaixa depois, como consegui, Laís, dá uma baixada, por favor, vai lá para baixo, que vai aparecer os noticiários. E aí Se você for olhando aqui as datas, ó, 11 do 6, 10 do 6, pastor e família são agredidas por plantar igreja, aí eu não vou falar esse nome não, porque é complica, 10. <risos> 9 do 6, é, semana aí tem a notícia também de semana passada do tempo eu trouxe no gat ontem da da igreja que foi atacada no domingo de Pentecoste. né é, foi atacada os irmãos estavam na igreja no Pentecoste, escutou um barulho lá fora quando saiu os, irmão, os irmãos ó, o pessoal já estava entrando já entrando já o grupo islâmico para invadir já a igreja já ia atacar entraram atirando em torno de 40 pessoas vieram a morrer, e outras estão no hospital feridos. Então, a gente vê um pouco. Né? Se você quiser, pode entrar no site tá? do Portas Abertas. Lá em cima, tem aqui ó, também, já, de cara já tem o DOI. Se você quiser ajudar a abençoar esse ministério, é um ministério sério, é né? importante. Se você quiser estar abençoando, é só você ir ali, clicar em doar agora. O Lucas separou a ficha também aí, não sei se está aberta aí, elas A ficha, se você quiser fazer essa ficha, para poder estar recebendo também as informações, você recebe uma revista de portas abertas. Tá? É só preencher, você vai receber isso na sua casa. Né? Junto com, com a revista, você recebe um boleto. Mas, Gustavo, eu tenho que pagar esse boleto? Não, você não precisa pagar o boleto. Tá? É um boleto, caso você queira abençoar, ele já manda esse boleto. Se você quiser abençoar, é só você ir pagar. Aí sim você paga esse boleto. Tá bom, irmão? Mas é muito importante que todos nós estejamos atentos né, a todas essas notícias. Né, segue nas redes sociais, você tem redes sociais, vai lá, portas abertas. É muito importante. Amém? E baseado nisso, Deus trouxe ao meu coração a palavra de 2 Timóteo, capítulo 4. Como eu falei, essa pregação foi baseada no... no um áudio de não, uma pregação, né? Um, é, a pregação do, de amado Timóteo, de Marco Teles. É, muito bom, por sinal. 2 Timóteo 4, amém? Sociedade Bíblica daí com o título A Fidelidade na Pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois verá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo com nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas, mas você seja sobre em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Conta a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Empenha-se por, a, a, empenha por vir até aqui no mais de pre, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado presente, presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e o traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mande-o para Éfeso. Quanto você vier, traga a capa que deixei para na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com, com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram que isto não lhe seja posto à conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará, me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todo sempre. Amém. De saudações a Pisca e Acla, e a casa de Onis, é, Onisifro. Erasto ficou em Corinto. Conta a Trófimo, deixe o do, é, deixei o doente em Mileto. Faça o possível para viante no inverno. Eu Bulo manda saudações. O mesmo faz para Dente, Lino, Cláudia e a todos os irmãos. Senhor, esteja com seu espírito. A graça esteja com vocês. Senhor, pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que o senhor possa... Me usar nesta manhã, Pai, que o Senhor possa falar com a outra igreja assim como o Senhor falou comigo, Pai, em nome de Jesus, que eu não venha atrapalhar, Pai, o Teu mover nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim, oro, Pai, te agradeço, já, por tudo. Amém. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, é, provavelmente nasceu em Listra, da província romana da Galácia. seu pai era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Lloyd eram judias, Provavelmente, ele se converteu, elas se converteram durante a primeira passagem de, do apóstolo Paulo por Lista e Derbe, na sua primeira caminhada né, para poder ministrar a palavra de Deus. O ministério de Timóteo veio a partir da segunda viagem do missionário Paulo, quando ele voltou da região de La, é, Onica, se não me engano. O apóstolo Paulo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo existe a possibilidade que ele tenha sido levado para tomar o lugar de Marcos. E mais à frente, a gente vai ver isso também. Ali começou um grande ministério né, de Paulo, desses dois homens de Deus, Paulo e Timóteo. Né, e o legado de, desses dois homens a gente consegue ver até hoje. Aqui já no versículo 1, né, antes estudo Timóteo ele foi um exemplo. Na igreja, como jovem um exemplo também onde ele vivia. Por tudo que ele fazia, ele era muito ele foi muito bem instruído espiritualmente pela sua avó, Loide, né, e sua mãe, Eunice. Timóteo não teve um é, o seu pai aí ao seu lado, mas teve a sua a importância da sua avó e da sua mãe, espiritualmente. Né? Então, através disso tudo, com os aprendizados que Timóteo teve, com a sua mãe e com a sua avó, ele foi um exemplo de jovem, de cristão né, e de, é, de igreja também. Já que no, no versículo 1, não fecha essa Bíblia não, porque a gente vai estar. A gente vai acompanhar a, a, esse texto todo. Já que no versículo 1, Paulo começa essa carta final ao jovem Timóteo fazendo uma convocação. Diz assim, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista que é ser, seja oportuno, quer não. Essa carta de, de Paulo a Timóteo, como eu falei, é uma convocação de Paulo a Timóteo a pregar o Evangelho. Já é bem claro. E ele traz... Paulo coloca aqui, já no, no versículo 1, diante de Deus e de Cristo. Ou seja, Paulo colocou essa carta, colocou só é ali para poder estar presente, como prova, né? somente Deus e Jesus Cristo, como é, testemunha de que ele tá, tem chamado Timóteo, foi, chamou Timóteo a pregar o Evangelho. Mas, irmão, a gente já vê que o negócio não é, não é pouco. Né? Para ter colocado Deus e Cristo Jesus como testemunho, diante de Deus e Cristo Jesus, eu insisto, pregue o Evangelho. Ou seja, ele não falou, diante de Lucas, podia colocar que estava com ele, diante de Lucas, eu falo para você, pregue o Evangelho. Não, mas ele colocou, diante de Deus e Cristo Jesus, eu insisto solenemente que pregue a palavra de Deus. Então, aqui a gente já vê que, já que quando Paulo começa essa carta para Timóteo, já o final, na verdade, nessa carta de Timóteo, ele colocou Deus e Cristo, Deus e Cristo Jesus como testemunho, falando: Timóteo, pregue o evangelho. E por que, que ele falou isso? Se vocês lerem a carta de Timóteo, ele chega e fala: Timóteo, eu conheço a sua fé não fingida. Timóteo, eu estive ao seu lado. Eu vi você crescer então eu sei quem você é então eu, pre, eu insisto estou insistindo pregue o evangelho e aqui logo em seguida ele começa a falar já para Timóteo Timóteo eu estou te chamando porque não está legal que o negócio não está bom Timóteo tem levantado falsos profetas estão falando mentiras então Timóteo venha venha pregar o evangelho como aqui diz a palavra já no início. Com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Como eu falei, às vezes a gente, muito pouco, a gente vira as costas para a igreja. Ah, porque o pastor, ele me repreendeu. Irmão, ele não está fazendo nada mais ou nada menos do que está escrito na Bíblia. E aí a gente fica chateado, ou seja, se algum irmão chegar para você e conversar com você, exortar, ele está fazendo aquilo que Deus mandou. Não fique chateado. E Deus nos chama também para isso, que a gente pregue a palavra. Essa carta aqui foi para Timóteo, mas é para todos nós, que possamos pregar a palavra de Cristo, quer seja oportuno, quer não com paciência, com doutrina. Ser cristão na igreja é muito fácil. A gente entra, senta, louva, depois tem a palavra e depois vai para casa. É muito fácil ser cristão na, dentro da igreja. Mas como tem sido a sua vida lá fora? Pregar a palavra é você também dar exemplo da sua vida. É você ser exemplo aonde quer que você esteja. Não é, não é pregar a palavra, não é simplesmente você estar aqui em cima do, do púlpito e pregar a palavra para a igreja. Pregar a palavra é muito além disso. Pregar a palavra é você, de fato, mostrar com sua vida o amor de Cristo para aqueles que não conhecem. Aqueles que estão no seu trabalho, na sua escola, faculdade, Fala, nossa, isso é diferente. O que, que tem de diferente nessa pessoa que eu não tenho? O que, que essa pessoa tem de diferente? Essa luz... Qual é a diferença? Pregue a palavra com a sua vida também, com o seu exemplo. Seja você um exemplo para aqueles que não conhecem a Cristo. Aí já no versículo 3, ele fala, pois virá o tempo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que é sentido coceiro nos seus ouvidos. Aqui, pa, é, Paulo já está falando, parece que é uma é um jornal né, de hoje. Pois verá o tempo que não suportarão a sua doutrina. E eu me entristeço muito quando eu eu li essa, essa passagem e eu volto a ler, porque, infelizmente, a gente vê pessoas que é, não estão atrás da verdadeira doutrina, não estão atrás do verdadeiro evangelho, mas estão atrás daquela, daquilo que vai alimentar o seu ego, né, que vai confortá-lo. E a verdadeira palavra de Deus, a doutrina de Deus, ela vai muito mais do que isso, ela te confronta, ela vai fazer aquilo que você, vai, vai pedir para você fazer aquilo que você não queria fazer. Hoje, infelizmente, muitos vão atrás de, de shows, vão atrás de, de igrejas que... Ah, vou lá porque lá, lá eu vou ser, vou ser abençoado, lá eu vou ganhar carro, vou ganhar, vou ser bem-sucedido. O verdadeiro cristão, de fato, é a questão de ser bem-sucedido. Paulo, ele era muito esperto. E ele poderia ser tudo que ele queria, assim, o que ele poderia imaginar ele poderia ser. Mas ele abriu mão de tudo para servir a Cristo, para servir a, a igreja. No, nesse, na Amado Timóteo, não, de fato, na, na, nessa, nesse áudio, mas numa pregação de Marco Tedes, ele fala que, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a grande massa é o que transforma o pregador ou o cantor. A grande massa é aquela que vai, de fato, ou seguir a Cristo ou vai seguir aquele cantor, aquela cantora, ou vai, vai para aquela igreja tal, porque, ah, lá, é... Então, o problema, às vezes, não é nem se o cantor ou a cantora, mas sim a grande massa que transforma aquela pessoa como um pedestal, vamos dizer assim. Então tome cuidado, não dê ouvidos à sã doutrina, muitos se abandonarão, né? pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ou seja, vão dar as costas à verdadeira doutrina. Tu, porém, não dê as costas, igreja, não dê as costas à doutrina, à verdadeira doutrina. Graças a Deus a gente está numa está numa igreja que prega a palavra, é fiel à palavra, o pastor tem pregado todo domingo sobre donos espirituais, o pastor não está preocupado, ou aqueles que vêm aqui pregar, não estão preocupados em falar algo que vai te alimentar o seu ouvido, alimentar o seu ego, mas sim aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem falado para falar à igreja. E a igreja, e Deus tem chamado a igreja a ter uma intimidade com ele, a orar com ele, a orar por, com ele, que a gente tem feito com isso? A gente tem buscado de fato ter intimidade com Deus? Ou queremos só de fato ouvir aquilo que vai agradar os meus ouvidos? A palavra de Deus te confronta também, irmão. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as, as fábulas. Muitos estão ouvindo Estão recusando a ouvir a verdade. Ah, Gustavo, é lá na Nigéria. Pô, está distante. A Colômbia entrou para a lista mundial. E a gente já tem... Os cristãos no Brasil já têm sido perseguidos também. Ou você não tem reparado isso? Está fazendo vista grossa para isso? Ah, Gustavo, mas é bíblico. É bíblico, amém. Mas o que, que você tem feito para fazer diferença nesse mundo? Cruzado os braços e todo domingo ter vindo sentar aqui na igreja, aqui no, no conforto, no ar-condicionado? A gente tem falado todo o gato. Separe um tempo precioso com Cristo. O tempo com Cristo tem que ser aquele que sobra. O tempo de Deus é o primordial, é o primeiro. Ao acordar, ora, ore, busque. Quando voltar para casa, agradeça. Ore e busque. Não dê ouvidos a fábulas. Sabe como você vai saber se você está dando ouvidos a fábulas ou não? tendo intimidade com Deus, buscando a Cristo. Aí sim, você vai saber se você está dando seu ouvido a fábulas ou você tá em, tem dado o seu ouvido à verdadeira doutrina. Versículo 5. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas. Então, vocês, igreja, seja sóbrio seja atento. Tu, porém, não abra mão da verdadeira doutrina. Ainda no versículo 4, o que mais que Paulo quer dizer aqui também é que se levantarão falsos profetas, se levantarão falsos é, falsos profetas, mas não dê ouvido a esses falsos profetas busque aquele que pregue de fato a Palavra de Deus, se baseia na Palavra de Deus. Já falei isso aqui já, hoje está na moda a pregação coach. Que prega e fala e não, você vai vencer, você faz isso, você faz aquilo. De fato, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas, você pega essas pregações coach e, é, é totalmente coach, né? Só quer te colocar pra cima e tal. E, e amém por isso também. Mas, como eu já disse aqui, a palavra de Deus, ela te, te confronta também. Abre mão daquilo que você tanto queria. Abre mão daquela, talvez, uma promoção. Um trabalho. Né? E, tava conversando com o Lucas, ele tem comentado, né? E não, porque... Eu fui, eu fui falando o tempo todo que eu sou cristão e tudo. A gente não tem que se envergonhar da palavra de Cristo. A gente não tem que se envergonhar de dizer, eu sou cristão. Sim, eu vou à igreja sábado, eu vou à igreja domingo, eu vou à igreja quinta-feira. Eu sigo a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo. Assim como nossos irmãos nesses países, não se envergonham. Quando começar a bater na sua porta, você vai negar a Cristo? No vídeo, acho foi no segundo vídeo, a irmã que ela, toda noite, ela vai para a montanha, para a floresta, para fugir dos grupos radicais que vão atrás dos cristãos. Amanhecer, ela volta para casa para fazer o seu trabalho diário. Imagina você ter que abandonar só a sua casa, do seu conforto, do seu lar, da noite para descansar. porque aquele momento que você descansa, você foge e corre risco também, porque ela vai para a floresta. Será que ela não tem nenhum animal lá? Ela corre risco lá também. Mas ela faz isso por amor a Cristo, porque ela não vai negar aquilo que ela crê. Ela não vai negar que Cristo Jesus é tudo na vida dela. Então, ou seja, ela foge, mas ela volta para continuar os seus afazeres. Quando bater na sua porta, você vai negar? Ou você vai falar, eu sou um seguidor de Cristo? Vai fazer que nem nossos irmãos da Bíblia que sofreram e morreram por amor a Cristo. Versículo 6, vamos do 6 ao 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo que já sabia que a sua morte estava próxima. Ele já sabia que a qualquer momento ele ia morrer. Mas ele tinha certeza que tinha combatido o bom combate. Completou a carreira e guardou a fé. Paulo foi extremamente fiel à palavra de Cristo e vigilante em servir a Deus. Momento nenhum ele salientou em seu serviço, em seu serviço e nem se exaltou. Ou seja, Paulo momento nenhum exaltou o trabalho que ele fez para Cristo. Em tudo, ele dava graça e colocava que era para Cristo Jesus. momento nenhum, aqui Paulo, ele foi, se colocou e falou, não, porque eu fiz isso, eu fiz aqui, momento nenhum, Paulo fez isso. Paulo foi humilde, foi fiel e vigilante à palavra de Cristo. No versículo 8, Paulo se refere à glória eterna de uma vida de serviço fiel a Cristo. Ou seja, o Senhor voltará trazendo a recompensa a todo aquele que persista na fé e no serviço até o fim. A coroa da justiça será o galardão especial ofertado a todos que, ser, que serve, sirvam a Deus com fidelidade. Ou seja, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que o amam a sua vinda. Paulo, na beira da morte ele estava proclamando e glorificando o nome do Senhor, porque ele sabia que Cristo viria para levá-lo, né, e trazer a glória, o galardão que está guardado a todos aqueles, a ele e a todos aqueles que sejam fiéis à palavra de Deus, às suas escrituras. Então, irmão, seja fiel à palavra de Cristo, seja fiel ao que Deus fala para nós nessa, nesse livro. Momentos difíceis virão, momentos alegres virão, mas tenha certeza de uma coisa, Cristo estará contigo todos os dias. Aqui Paulo já começa a falar para Timóteo, Timóteo, empenha-se por vir aqui o mais depressa possível, porque Demas tendo amado o presente, certo me abandonou e se foi. Ou seja, ele fala, Timóteo, venha depressa, e já tinha falado já para Timóteo. Timóteo, não está fácil a situação aqui. Timóteo, estão se levando falsos profetas. Estão falando doutrinas erradas. Então, Timóteo, pelo amor de Deus, venha depressa, Timóteo. Demas me abandonou. Ou seja, Demas abandonou Timóteo. Demas abandonou a palavra. Amando o presente século. Demas abandonou mas Tessal, é, é, foi para Demas, amado presidente, Novo, foi para Tessalônico, crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia, ou seja, Tito é, Tess, é, crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia, crescente e Tito continuou a sua jornada, continuou a seguir a Cristo, proclamando o Evangelho, cada um foi para um canto, ontem o Lucas pregou ele, e que ele comentou, por causa desses irmãos que lá atrás se separaram para poder é, não sofrer, né, é, não morrer naquele momento. Né? Os irmãos se separaram, por causa dele, as palavras chegou até nós hoje, porque eles foram se separando, aí um contou para um, que esse um que ele contou foi para outro lugar, que desse que ele contou foi para outro, e assim foi até a palavra chegar até nós ou seja, Demas abandonou. Porém, Crescente e Tito continuaram a servir a Cristo. Então, que a gente possa continuar firme na palavra de Deus. E não amar o presente século. Não amar o mundo que está aí fora. pregando coisas que vai totalmente contra a palavra de Deus, que a gente não venha mais esse presente século, mas que a gente possa continuar a palavra de Deus proclamando o Evangelho. Versículo 11, 12. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Aqui a gente não pode deixar de ressaltar o valor de, uma, de um amigo confiável em meus momentos difíceis. Aqui é um trecho bem pequeno, né? Somente Lucas está comigo. Nesse momento, Lucas estava com com Paulo. Józinho né? disse que ele estava ali escrevendo tudo que Paulo falava para para ele, né? E Lucas esteve ali ao lado de Paulo o tempo todo na sua prisão, junto com Paulo, é, ajudando Paulo, porque Paulo estava numa cela fria mas embaixo que a, a gente vê também que ele pede e traz a capa. Provavelmente que aqui ele estava sentindo frio, naquela cela úmida, e Lucas estava ali ao seu lado. E o importante também, ressaltar aqui, a referência que Paulo também dá a Marcos, como útil ao ministério. O sinal de carinho e restauração. O fato de Marcos ter abandonado, lá na, numa viagem, é, Paulo, é, então Marcos abandonou, né, deu, vamos dizer assim, que a gente vê lá em Atos, vamos abrir lá, é Atos 15, se não me engano, deixa eu ver certinho aqui. Isso, Atos 15, versículo 36 na separação de Barnabé e Paulo. A gente vai entender o porquê Marcos né, e Paulo. Amém? Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles. Desde... De Panfilha, não, os, é, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas também Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, a, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Encomendando pela, pela, pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pelo Silas e fortalecendo as igrejas. Ou seja, aqui houve a separação de Barnabé e Paulo, porque Ma Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria levar Marcos. Aí ficou aquele impasse, não, eu vou levar, eu não vou, eu vou, não vou, eu vou, então vamos fazer o seguinte, vai para o seu lado que eu vou para o meu, né, e vamos continuar o ministério. Gente, Paulo era falho também. Fa Paulo era que nem nós, carne. Ele tinha essas, falha essas falhas também. Se você voltar lá para o... Pro... Para o texto, né? ele fala para a gente corrigir, repreender, exortar com toda, é, Segunda Timóteo, tá? Timóteo 4, versículo 2, ele fala que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda paciência, ou seja, ele pede fazer aquilo que ele não teve com Marcos, <risos> Ele não teve paciência com Marcos, não. Não vou levar Marcos, não, pô. A gente estava lá fazendo a obra e ele abandonou. Teve medo, me deu as, deu as costas. Então por que eu vou levar Marcos? Mas aqui Paulo, ele vê que ele precisava ter, paci ter tido paciência com Marcos. Então no versículo aqui no versículo 11, né, ele fala. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil ao ministério. Ou seja, Marcos aqui, Paulo aqui se arrependeu por tudo que fez com Marcos. e falou, Marcos, me é útil ao ministério. Trago também. Então, aqui a gente vê a reconciliação de Paulo e de Marcos. Vê que Paulo, ele reconheceu o seu erro lá atrás. Né? E pede perdão a Marcos. Então se algum Paulo te ofendeu, se algum Marcos te ofendeu, perdoe. Não leve em consideração o que o seu irmão fez com você. Ah, pô, não vou deixar ele para lá, porque, pô, me deu, me deu as costas, falou assim, é assim, assado com ele, perdoe. Perdoe, assim como Paulo perdoou Marcos e falou: "Traga Marcos pois minha é última ministério" Paulo reconheceu aqui o seu erro. Mais tarde, né, então, tá falando, Paulo reconheceu o seu erro aqui e trouxe Marcos de volta. Versículo 14, 15. Ele já mostra aqui e fala para Timóteo: Timóteo, quando você estiver vindo, cuidado com Alexandre, o ferreiro. Esse me causou muitos males. Alexandre Ferreiro me causou muito males. O Senhor dará retribuição de acordo com ele. Fez ou seja, ele já está alertando a Timóteo. Timóteo, quando você chegar aqui, tome cuidado com o Alexandre. Tá, ele pareceu no início ser que ia estar tá me ajudando e tal, mas ele me causou muito males aqui na aqui. Então, tome cuidado, tome cuidado com ele. Esse alerta que Paulo faz a Timóteo. E faz a nós também. Tem vários Alexandres aí, o ferreiro, aí fora. Tome cuidado. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. Ou seja, a gente viu no versículo 8, versículo 9, que Paulo já sabia que a sua morte estava próxima. Na sua primeira defesa, não tinha ninguém para ajudar. Imagine Paulo levantando... Desculpa. Paulo levantando a sua cabeça procurando algum rosto amigo e não ter encontrado ninguém. Ou seja, ninguém esteve ao lado do Paulo na sua primeira defesa. Porém, mas o Senhor esteve ao meu lado. Ou seja, quando Paulo olhou de novo, ele viu a mesma luz que ele viu a caminho de Damasco. A luz de Cristo. Ou seja, ele teve certeza que Cristo estava com ele. Nenhum, nenhum amigo estava com Paulo naquele momento, na sua primeira defesa, mas Cristo, Paulo tinha certeza que Cristo, a mesma luz que ele viu a caminho de Damasco, ele viu naquele dia, e ele falou, Deus é comigo. Que você possa ter essa certeza também. Cristo é com cada um de vocês. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me livrará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Aqui Paulo, dá a, expressão de a expressão de confiança de Paulo em Deus vai aumentando e transformando a cada momento que ele vai escrevendo, que ele vai vendo que a sua morte está próxima. Né? Aqui Paulo tinha certeza que Deus podia livrar ele de todo mal. E Paulo tinha certeza também que para o cristão o morrer é lucro. E aqui a gente vê um, um lindo louvor, que sai desse versículo. A ele a glória para todos sempre, amém. Eu não vou cantar aqui, porque aí já complica, né? <risos> Mas acho que vocês conhecem. Então, aqui Paulo, a gente vê que Paulo, mesmo no final da sua vida, Paulo dá graças ao Senhor, fala a ele a glória, a ele a honra para todos sempre, amém. Paulo, em momento nenhum, teve medo. Paulo, em momento nenhum, falou, meu Deus, por que me abandonaste? Paulo sabia que Cristo estava com ele. E ele falava que, com certeza, a ele é a glória para todos sempre. Amém. E é lindo de ver a referência que, Paulo, que a gente consegue fazer de Paulo com Cristo. Que Paulo, mesmo sabendo, ali na sua morte, ali próximo à sua morte, ele tem um cuidado de saudar os irmãos, dê saudações a Prisca e a Áquila e a casa, ele vai comentando, ele vai fazendo saudações, fala do irmão também que deixou doente, em Mileto, ou seja, igual Cristo estava na cruz, quando ele olha para Maria e fala, mãe, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe, o cuidado que Paulo estava tendo em deixar para Timóteo, Timóteo, olha, eu deixei um doente em Mileto, olha, tem aqui a Prisca, tem a Áquila, ou seja, Paulo foi passando passo a passo a Timóteo. Timóteo, insisto que pregue o Evangelho. Timóteo, venha depressa. Traga uma capa e um livro. Minha capa e meu livro. Traga Marcos. Timóteo, eu estou à beira da morte. Mas a ele a glória para todos sempre. que eu sei que Cristo está comigo, Timóteo e o cuidado que ele deixa no final Timóteo eu deixei um emeleto doente tem a Áquila Paulo foi nocioso ali no cuidado assim como Cristo foi na cruz por nós Cristo morreu naquela cruz por amor a todos nós e o cuidado dele de passar para Maria, Maria, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe, ou seja, cuide dela, cuide dele. E aqui a gente vê Paulo fazendo a mesma coisa para Timóteo. A marca final desse livro é o que Paulo deixa no versículo 22. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com você. É a marca final deste livro e do ministério de Paulo. É a graça. A graça de Cristo. O ministério de Paulo. É a conclusão apropriada para esse homem de Deus, fiel no serviço ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele conheceu a Cristo... Todos nós sabemos que Paulo era perseguidor de Cristo, a caminho de Damasco, ele conheceu a Deus, e a partir dali começou o ministério de, de Paulo, começou a evangelizar, a pregar o nome de Cristo, depois ele foi preso, ou seja, mesmo com tudo isso, tudo que ele passou, Paulo não, não perdeu a fé em Cristo e falou, estou preso, estou à beira da morte, mas Cristo é comigo, Paulo fala que na primeira, na primeira defesa, ele foi liberto das bocas dos leões, mas ele já sabia que a sua morte estava próxima, em momento nenhum, Paulo duvidou que Cristo estava com ele, então não duvide que Cristo é contigo, assim como é que nossos irmãos na Nigéria, no Oeste Africano, eles têm certeza, eles têm a fé, que eles podem ser perseguidos, que eles podem ser até mortos, pelo falar que ama Cristo, mas isso não deixa, não tira deles a fé, que eles receberão um galardão celestial, você tem essa mesma certeza, que Deus está contigo, que você sendo fiel às suas escrituras, você receberá o mesmo galardão. Amém? Para concluir, Deus tem convocado a sua igreja a pregar o Evangelho. Deus tem convocado a sua igreja a orar, a ter intimidade. Pegue essa palavra aqui que Paulo passou para Timóteo, onde ele fala diante de Deus e de Cristo. Fala, cara, essa passagem é para mim também. Diante de Deus e de Cristo... Paulo me chama a pregar o Evangelho. E lembre-se que pregar o Evangelho não é você estar em cima de um púlpito falando do amor de Cristo, mas é você estar com a sua vida dando exemplo lá fora para quem está ao seu lado. Essa é uma das maiores pregações que você pode dar para aqueles que não conhecem a Cristo. Ser ali um testemunho que Cristo é tudo na sua vida que a gente não venha dar ouvido a falsos profetas, que a gente não venha criar uma, aquela, fazer parte da grande massa que idolatra cantores, cantoras, pastores, igrejas, mas que a gente possa dar ouvidos à verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo, aquela que me ensina a caminhar, olhando para a cruz, sem olhar para trás. Possamos dar ouvido a essa doutrina, e não a falsos profetas, e só querem prometer ao invés de mostrar ao invés de mostrar que Cristo está voltando só querem pregar sobre dinheiro promessas falsas promessas e não pregam a verdadeira doutrina que muitos morrerão por amor a Cristo que possamos ser aqueles que se preciso for, irá morrer por amor a Cristo. Igreja, tu porém, não dê ouvidos, não abandone ao verdadeiro Evangelho. Vocês possam dar ouvido ao verdadeiro Evangelho e pregar a palavra de Cristo.